0: A partir de hoje, quinta-feira não vai ser mais dia de TBT. Quinta-feira vai ser dia de Teólogo de Quinto. Já é. Só vai continuar sendo.
1: ¡Fora daqui! ¡Fora daqui!
0: Fala galera, muito boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que hora você está ouvindo isso. Tá no ar mais um Teólogo de Quinto. Eu sou o Jonathan Fernandes, apresentador desse riquíssimo programa. Programa que tem bastante conteúdo interessante para trazer para vocês e espero contribuir de alguma forma para a sua vida, beleza? Como todo mundo já sabe, já tô careca de falar isso, eu estou gravando o Teólogo de Quinta dessa quinta-feira no domingo, como eu sempre gravo. Então, uh, o que saiu na quinta foi gravado no domingo, então eu só vivi até domingo. Então, o jogo do Brasil e Argentina, que foi na terça, eu não assisti ainda, porque não chegou ainda. <risos> então, já vou começar falando disso, né? Minhas expectativas para esse jogo é que o Brasil vença. Não espero, gente. Não espero de maneira alguma outro resultado nessa vitória do Brasil. Eu não espero nem, inclusive, aquele sufoco que foi contra a Venezuela. Perdão, contra o Paraguai. 0x0 0 e prosperante, Nem isso eu espero, tá? Espero que o Brasil vença fácil. Se não fácil, mais 1x0, 2x0. Suf- sem sufoco, sem grandes dificuldades. E vá para a final. Uh, contra a Chile ou contra o Peru. Mas é isso galera, eu já tava totalmente sem inspiração Não tinha separado nenhum tema Nem nada marcante Pra semana, então Eu eu falei pra galera, fui lá no meu whatsapp Falei, galera, mandem aí sugestões Eu preciso de vocês agora Pra me ajudar a fazer o programa E a galera mandou, né Eu pedi pedi temas, perguntas, né Ou sugestões Algumas pessoas me mandaram só sugestões De tema, né Não foram nada específicas Mas me ajudaram o importante é isso. Uh, vamos começar aqui com o meu, meu amigo Isaac. Vocês já sabem, né? O Isaac já gravou comigo já há uns 300 podcasts. dos caras que mais gravou comigo. E o Isaac falou aqui... Reforma da Previdência. Mano, sabe que um cara que não sabe de nada desses assuntos? Na moral. Eu sou um cara, tipo, zero política, mano. Zero política. E eu sei da importância da política... É, inclusive, eu tenho até um livro sobre é, que é política segundo a Bíblia. Hum, um ótimo livro, mano. Ótimo livro, mano. Recomendo para todos os cristãos aí do Gruden. máximo li- Massa, massa demais de livro. E eu só penso em política quando isso tem alguma, ver, alguma coisa é, diretamente relacionada à minha vida. Eu sei, gente, que a reforma da Previdência também está relacionada ao meu dia a dia, minha vida, pai e tal mas é uma coisa mais ampla, sabe, não é uma coisa que tá atrelada diretamente comigo, então eu não procuro muito saber, uh, não que eu não ache importante, é que eu acho importante também, mas não é algo que eu eu tenho outras coisas, eu tenho outras prioridades para me estudar, tá ligado, justamente é, coisas que, que tem a ver mais com a minha área, sobre teologia, por exemplo, filosofia, essas coisas assim. Então Isaac, muito obrigado pela pergunta e infelizmente pelo, pela sugestão do tema né mano, mas infelizmente você vai ficar sem, sem profundidade nisso, porque é um, um zero, seis zero. Ah, meu parceiro Mago mano, tipo um cara talentosíssimo aqui de Rio Branco, escutem a música do as músicas do cara, beleza? Vai lá no YouTube lá, pesquisa Mago, ele tem um mixtape, pesquisa Mago mixtape, você vai encontrar alguma coisa do cara. Ele sugeriu que eu falasse de sexo antes do casamento. Uh, mano, vamos lá, eu acredito que eu já falei sobre isso em algum podcast meu, pesquisem aí se vocês podem achar, mas vamos lá, uh, eu sou cristão, né, mano, sou cristão, então, eu, eu acredito que sexo, pela minha visão, pela minha cosmovisão de mundo, né, pela minha, claro que se cosmovisão, é, é de mundo, né, oh. pela, minha, pela minha cosmovisão, minha forma de pensar, eu acredito que os sexos do casamento... Não só antes do casamento, como fora do casamento ah, também Ele é pecado, ah, ele é um ato pecaminoso Assim como qualquer outro, tá? É pecado como mentir, é pecado como comer demais É pecado como a lacia, como o orgulho, como a ira, enfim É um pecado como qualquer outro Não, não é um pecado maior ou é um pecado menor Porém, é um pecado que envolve uma outra pessoa, né? Você tá pecando com outra pessoa, então você envolve sentimentos também. Eu sempre, eu sempre falo, mano, que, que os pecados, eles, são, eles, são, eles não têm pesos maiores, nem menores. Só que o peca, o, o, os pecados eles têm características e consequências diferentes. Não tem como comparar o pecado de uma mentira, né? vamos supor, uma, uma simples mentira... Com o pecado do homicídio, por exemplo Do assassinato entendeu? Então terão consequências diferentes As consequências serão maiores ou menores De pecado para pecado Eu acredito que o sexo antes do casamento Ele não não foi algo, o sexo gente Ele foi algo planejado, instituído por Deus Mas ele foi instituído e planejado por Deus Para ser feito um casamento para ser feito pessoas que se amam, que falaram é um compromisso, um compromisso de viver para sempre juntos. Então, a ah, ele fora do casamento, ele antes do casamento, ele é estranho, sabe? Porque ele 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 quebra um padrão, uh, padrão instituído. E claro, gente, que eu não, não tô sendo moralista, tô dizendo que eu acredito. Óbvio que eu que eu já que eu já fiz antes do casamento, não, não sou casado, né, então só que a questão é que eu pequei, entendeu, o fato de eu ter feito ah, não significa que, que eu concorde, a gente peca, a gente erra, a gente falha mesmo, e assim, é, agora eu vou falar uma experiência de vida, não tô dizendo que isso é, é regra, tá, mas eu, eu não vi, eu não conheço nenhum casal que que transou antes de casar, que teve o seu casamento bem que que seu casamento deu certo, que seu casamento foi pra frente, não conheço nenhum, todos fracassaram no meio do caminho, então é isso que eu penso. A ah, minha amiga Juliane, a ah, Juliane Oliveira que vai até gravar música comigo viu, fiquem atentos aí que em breve vai sair música minha com a Juliane, ela mandou duas sugestões aqui. Futebol brasileiro atual e relacionamento à distância. Futebol brasileiro atual... Uh, tá parado, né? <risos> o brasileirão tá parado aí... Enfim... Vocês tem que ampliar mais, gente, isso aí. Ser mais objetivo, Porque eu fico meio sem saber o que falar. E relacionamento à distância? Eu acho que ela falou isso porque ela sabe que eu... Que eu já namorei à distância. Meu, meu último relacionamento foi à distância. Uh, mano, relacionamento à distância... Ele, ele pode funcionar, ele funciona, entendeu? Ele, na prática, ele funciona, ele dá certo. Eu conheço eu um amigo, é, o Fio, né? Que é meu amigo aqui, meu produtor. Que ele namora à distância, né? Óbvio que ele já viu a namorada dele, pai, já foi lá, conheceu a família, enfim. Mas parece que ele é de Recife e a, ele é da, de, de Pernambuco e a namorada dele é da Bahia, né? Salvador, Recife, Salvador uma distância ali meio considerável, mas que que, que... trazendo para a nossa realidade, seria como se fosse a Rondônia, né, ou, ele funciona, né? eu tive, o, o... é porque assim, o fato de um relacionamento à distância não dar certo, vocês podem pensar que é porque é a distância, não, nem, nem sempre, não necessariamente, às vezes o um relacionamento à distância não deu certo, porque as pessoas, os envolvidos, não, não se bateram, né, não souberam levar aquilo, assim talvez se eles tivessem presencialmente também teria acabado entendeu eu falo isso porque eu já namorei distância já namorei presencialmente e nenhum desses dois nenhum desse tipo de namoro duraram tanto entendeu é, acabaram os namoros acabaram e, e acabam mesmo entendeu tipo o primeiro namoro não foi nem pela distância é primeiro namoro eu, eu namorei que três anos com a pessoa que era da, do mesmo, mesmo estado que eu, mas de cidade diferente, era de Cruzeiro do Sul e eu de Rio Branco. E a gente nunca se viu, mano. Incrível isso, nunca se viu. A gente começou a namorar, não tinha. não existia nem WhatsApp ainda. Era SMS, mano. Só SMS e Facebook. Ah, MSN também tinha nesse tempo. E aí a gente. O, o final já do nosso namoro, né? Já tinha um WhatsApp, a gente já conversava pelo WhatsApp já. E. E, e conversamos, mas assim foi um período bem e no começo do WhatsApp, não tinha nem como fazer ligação por vídeo, não, era antigão, primórdios mesmo então a gente não acabou, não foi nem por isso, não foi nem por sua distância, a gente tinha combinado já de se encontrar de se ver e tal não deu certo por causa das nossas do nosso jeito mesmo, né não, não, nós não batia mais nosso nosso santo não batia mais a gente, tinha muito dificu... a gente teve muita dificuldade de lidar com os nossos os nossos problemas, nossas brigas e pá. O último relacionamento que eu tive foi, foi mais complicado, porque a pessoa era é do Maranhão, São Luís, Maranhão, distante, pacas. E então foi mais complicado, foi mais difícil. Durou apenas um mês, um mês alguns dias. E foi, foi, foi complicado, mas assim, a gente se gostava muito. Não acabou também por causa da distância. A gente já estava planejando, já a gente se encontrar, a gente se ver. Acabou por conta do nosso temperamento mesmo não 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 bateu o temperamento do dos dois eram muito muito forte entendeu então é, foi difícil foi difícil então para falar de relacionamento à distância funciona dá certo porém não é fácil tá, é muito difícil muito muito mesmo e se for para você escolher escolha namorar com alguém perto de você tá William, meu parceiro, mano, eu sou fã desse cara William Vascaíno, meu parceiro mesmo, mano Parceiro de, de, de trabalho Ele mandou assim, fala sobre o amor, mano, é nóis Mandou um salve lá, salve, mano Salve pra você, pra sua namorada, pra sua futura esposa, né Sua cunhada aí também, sua família Você é dez, mano Fala sobre o amor, mano, que sentido, velho, é Difícil, né O amor é lindo, o amor é... Sem amor ninguém vive Fica com essa Meu amigão Thales Parceiro, amo demais esse negão Amo demais esse, mano Ele é top uh, Ele falou assim Eu acho interessante reencarnação O que que eu falo de reencarnação, né uh, Mano, Thales ele, ele, ele é de religião é, afrodescendente, né Religião uh, De candomblé, essas coisas assim Mano, reencarnação Vamos lá eu tenho dificuldade em né, acreditar nisso, não é nem porque eu sou cristão, o cara pode já ah, pra não ter cristão, óbvio que ele não vai acreditar em reencarnação, não é isso, gente, é, eu sou teólogo, o teólogo pensa, o teólogo ele coloca tudo é, de acordo com a Bíblia, né, é, Jesus ele não se reencarnou, ele ressuscitou, né? ele estava morto e viveu. A reencarnação, ela acredita em é, uma pessoa que vive uma vida toda, né, Por exemplo, a pessoa viveu do ano 5 antes de Cristo, depois de Cristo, até o ano 10 e morreu. Aí no ano de 1858 ela nasceu de novo. Ela se reencarnou em outra pessoa, mesma pessoa, só que em outro corpo. E aí ela vem com um propósito, ela vem com com outro objetivo. Talvez a pessoa foi mulher, agora é homem, essas coisas assim. Uh, mano, é, é bonito, né? É bonitinho pensar nisso. Porque dá a ideia de que o mundo nunca vai acabar. O mundo não acaba, né? Ele ainda apenas se reencarna. Tenta ser pessoas melhores. Uh, porém, pensar nisso, é, a gente quebra um, 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 um raciocínio que é bastante lógico de que a gente não é só alma, né? Porque essa impressão que dá é que a gente é, é só alma. A gente não é só alma, a gente é corpo, né? Nós somos corpo. Nós somos mente e nós somos espírito Que é a alma no caso, né? Então, o meu espírito Ele não, não, não é um ser é, Separado Do meu corpo e da minha mente O meu espírito faz parte Do meu corpo e da minha mente Eu sou uma pessoa completa Eu não sou uma pessoa, por exemplo eu, Se eu arrancar meu braço, meu braço não vai sair por aí Tendo vida própria Não, Meu braço depende de mim, ele está atrelado ao meu corpo Faz parte de mim então, o espírito faz parte de mim. Então, reencarnação, eu tenho dificuldade em aceitar justamente por isso. Porque não tem como o meu espírito sair de mim. Se o meu espírito sair de mim, eu morro. E se eu morrer, e eu, 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 se eu morro, meu corpo ele não pode habitar um outro espírito. Não tem como o outro espírito sair de mim. Porque não tem como o, o espírito de outra pessoa, que pertence àquela pessoa, fazer parte de outra pessoa. Entendeu? Não tem como. Não tem como. Essa, essa cirurgia aí, Ah, Só Deus pode fazer, só Deus pode fazer isso e a gente, eu não conheço casos nenhum de que Deus tenha feito isso historicamente na história da vida toda A Bíblia não não relata nenhuma história de que Abraão reencarnou em Sansão, por exemplo, não tem Então essa é a minha dificuldade que eu tenho de de encarar reencarnação como um fato, né? como algo que realmente existe Eu acho bonita a ideia de que a gente gente nunca morre, nós somos seres infinitos e vamos ficar pra sempre aqui. Só que é torturante torturante também, né, mano? Pensar na ideia de que a gente nunca vai sair dessa mesmice, a gente gente sempre vai reencarnar, a gente sempre vai fazer parte desse mundo perverso, desse mundo difícil de, de, de viver. Então, eu não gosto muito de pensar nessa ideia. Mano, meu amigo Natan do Beach. Natan, eu, eu, eu fui o que. Eu, eu não sei se foi eu que dei esse apelido para ele, mas eu comecei a chamar de Natan do Beach na empresa que a gente trabalhava. E ficou. É porque ele, ele, ele faz beatbox, né? Então eu chamo ele de Nathan do Beach. Uh, ele falou assim. Man, é, já falou da cultura no Acre, mano? Eu falei que não, não, mano, especifica mais. Ele vai especificar aqui pra gente mais sobre o que ele quer que eu fale. Ele mandou áudios aqui. Vamos ouvir os áudios do, do Natan. Beleza? Enquanto isso, eu tô montarar aqui. Sobre a cultura, mano, sobre os
2: pichadores, né? Porque, tipo, o pichador sempre tem uma ideia bacana, pro Pra o cara pichar e pá Entendeu? Fazer um arte bacana. Não é qualquer pessoa que faz isso, não, entendeu? Sobre o rap no arco, batalha, entendeu? Isso é uma cultura. Entendeu? Sobre pitbox também, é uma cultura, né? Boxe, várias coisas, entre as, entre as
0: coisas, né? Capoeira, essas coisas,
2: entendeu? Assim que tipo, eu faço beatbox, né?
0: Assim,
2: uma pessoa, não, raramente a pessoa conhece, entendeu? Aí, tipo, a gente inventa uma coisa, os caras chamam a gente de doido, maluco, entendeu? E deu o que fazer, não, pô, isso é um, tipo, um hobby, né, do cara. O box é onde que eu vou, mano, eu tô mandando, pra mim mesmo, entendeu? Pra minha, minha presença, Acho pra mim, entendeu? Não é uma cultura, sonhos com a boca. Então é uma, uma parada, mano, que o cara não é dom, ele aprende, entendeu?
0: Eu aprendi, mano, eu
2: não. não os pessoal dizem que é dom mais não, mano, eu aprendi, eu fui atrás, eu pesquisando, entendeu? Como é que faz, como é que manda,
0: entendeu? Que dá inspiração, pá, entendeu? Então assim, mano,
2: eu persisti, quando o cara quer uma coisa, ele persiste, né? Então, fui atrás de aprender. Não sei tocar nenhum tipo de instrumento, então, eu eu aprendi a fazer sonhos com a roupa. Sonhos sonoros, palavras então sonho
0: da bateria, sonho alguma música, é isso. é é isso aí, mano. Nathan, Pô, mano, obrigado pelo salve, obrigado por mandar isso. sugestão. mano, a cultura do acre era muito rica, né? A gente tem tem bons artistas aqui. Não só no meio do rap, não só no meio do hip hop, como também no sertanejo. É, no pagode, tem gente que faz Que faz muito som da hora uh, Porém, mano a gente, é, a gente é pouco valorizado, né Também, acredito que a gente é pouco valorizado A gente tem uh, As pessoas Os contratantes, por exemplo tem dificuldade em Contratar a gente, em falar com a gente E às vezes a gente quer Só um espaço, né Às vezes a gente quer só um um lugar pra, pra tocar, é, pra ganhar um dinheiro, pra, porque a gente precisa. Pô, pra que porque coisa melhor do que você viver, que você ser sustentado da sua própria arte, daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você faz. Entendeu? Tipo, não tem coisa melhor, mano. É muito da hora você produzir algo que você gosta, né, Você fazer a sua arte e ganhar por isso, entende? E.. A nossa cultura é rica, né? Tanto no, no sentido artístico, é, tanto no sentido de produção também, de, de materiais. Mas a, a, essa falta de valorização, mano, é que, que deixa a gente meio, meio tristão, né? Saber que a gente não é valorizado, tão valorizado como nós deveríamos ser. E as pessoas deveriam olhar mais pra gente nesse sentido, né? Mano, a cultura do Acre é rica. Temos o, as batalhas de rap, tem a batalha, tem a batalha da Ponte, não sei se ainda tá rolando, né? Tem a batalha da. A, do Palácio agora, né? Eu pretendo colar lá em breve. Tem umas batalhas da hora, mano, por aí e é bem da hora, mano. Bem da hora mesmo. Ah, meu amigo Nathanael, Nathanael Costa, que. ...faz o outro ponto aqui comigo... ...outro ponto está meu parado, né... ...para ver outro ponto, mas... ...em breve a gente vai voltar... ...o Nathanael ele mandou também... ...aqui sua sugestão... É, ...vamos ouvir...
1: Fala moçada... ...bom dia, boa tarde... ...boa noite, boa madrugada... É, ...não sei que horas você está ouvindo... ...este podcast... ...bom, se você acompanha aqui o... É, ...as produções... É, ...sonoras aqui do Teólogo de de Futebol... ...que vai se lembrar da minha voz... Eu sou o Nathanael Costa, apresento aqui o outro ponto, um dos programas aqui do do blog, do podcast, apresento aqui a convite do Jonathan e hoje eu estou aqui neste episódio para comentar aqui algumas coisas e também trazer o questionamento. Jonathan, cara, a minha minha pergunta para você opinar é a seguinte. que conselho você daria para alguém que é cristão, para alguém que que se congrega em algum algum lugar, para alguém que de fato busca viver com seriedade o que o evangelho diz, mas essa pessoa está incomodada com a igreja, é, é, é tentada a não ver mais sentido na fé, Tá passando por alguma crise nesse sentido, o que, é que você aconselharia é, para essa pessoa? e Será que isso pode acontecer com qualquer um, cara? Então, basicamente, sobre crise de fé, o que você diria ou é, o que dizer para alguém que tá passando por um momento assim, onde ela não vê mais tanto sentido na fé, seja por alguma desilusão com alguém, por causa do sistema, ah, enfim... O que você diria para essa, essa pessoa? Isso pode acontecer com qualquer um. É, pode um cristão chegar nesse estado, mesmo ele sendo sincero na sua fé? Valeu, Jonathan. É, parabéns, sucesso para você, cara. É, abraço para todos os ouvintes. E tamo aí, galera. Valeu.
0: Mano, muito obrigado. Obrigado demais pela, pela sua participação tem ter mandado aí para mim essa sugestão. Mano. Acredito que o primeiro ponto é identificar ah, onde está o problema, né? A raiz do problema, né? O que de fato aconteceu para a pessoa estar tá nessa situação? Ah, é, é, é uma situação onde é, é, eu acredito sim que a pessoa é, que que, que é, acredita veementemente em Deus, tem sua fé, possa passar por momentos como esse, não querer ir mais para a igreja por algum motivo, por alguma razão. Geralmente isso acontece por pessoas que que foram frustradas né, durante o caminho. Tiveram bastante frustrações durante o caminho. Isso é comum, isso é normal acontecer. Eu já passei por essa situação, mas eu nunca abandonei minha fé. Muito pelo contrário, acredito acredito que só fortificou mais e mais nesse sentido. Mas acontece com pessoas, elas elas ficam frustradas em saber que... o lugar que era para eu ter abrigo, que era para eu ter um apoio, foi o um lugar que, que, que me ignoraram, sabe? Que, que foram ríspidas comigo, né? Que o um, um lugar que era para ser o meu refúgio foi, na verdade, um lugar de, de aprisionamento, um lugar de tristeza. Então, por conta disso, pode haver, pode haver sim, esse distanciamento da fé, Porém, é necessário entender a raiz do problema e, e após isso, ir para as Escrituras, né? Ir e, e para a Bíblia, né? E, se não tiver forças, orar, falar com alguém da sua confiança sobre o que você tem passado, alguém que seja. Ah, você sempre tem um líder religioso, ou aquela irmãzinha da igreja mesmo, que ora aqui por você, que. Que, que conhece, que ela vai te ajudar, mano, alguém de sua confiança pode te ajudar nesse sentido, beleza? Só não pense que, que você é isento, tá isento disso, né, todos nós é, somos é, falhos, somos pessoas que temos nossos defeitos e qualidades, né, nós podemos passar por esse tipo de, de, de situação, então, é... São esses os passos, são esses os conselhos que eu deixo pra quem tá passando por isso. E por último, mais ou menos importante, a Andressa me mandou, é, fala sobre ser mãe solteira, né? Mãe solteira, o, o tema aqui que ela mandou. Você percebeu que é totalmente aleatório, né? Hoje é o no nosso programa. Mãe solteira, mano. Minha mãe foi uma mãe solteira por algum, por algum tempo, né? Eu acredito que ela... Quando meu padrasto, que, que até hoje está com a minha mãe, né, foi um pai para mim, ele ele começou ele ficou com a minha mãe quando eu tinha dois anos. não acredito, acredito que meu pai foi embora mais ou menos ali, eu, tinha, tinha, eu era recém-nascido, eu não lembro. Mas minha mãe foi, foi mãe solteira por um período e, e aquele negócio, minha né, mãe nova, mãe com 14 anos, mãe cedo, é, acredito que a nossa cultura machista tenha foi muito cruel pra minha mãe, mas não foi motivo pra ela baixar a cabeça e, e, e sofrer por conta disso e ir pra rua mostrando os peitos e que querer igualdade e <risos> jamais mas ser mãe solteira ela, ela tem um pouco a ver com a pergunta do mago lá atrás né sobre sexo antes do casamento ah, tem a ver não tô dizendo que, que, que é só necessariamente mãe solteira é porque transar às vezes às vezes, é, teve filho durante o casamento, durante um, um período de, de, de casamento, e o cara saiu fora, né? Simplesmente. Mas assim, mano, é uma coisa que, que ainda hoje na nossa sociedade não são vistos com os bons olhos, né? Geralmente, a mãe solteira é vista como aquela mãe puta, né? Usando um vocabulário bem amplo mesmo aqui mesmo, bem... Bem popular, né? É, é, é visto como puta e, e, e pá E nesse sentido, mano, é, é ruim, né? É ruim, porque ah, nem sempre o fato da mulher ser solteira significa que ela ficou com qualquer um. Às vezes ela entregou o coração para pessoa errada. E é complicado. É um tema bem complicado. É, é um tema que que vale a gente refletir mais, identificar fazer um filtro, né, de onde esses casos são, são mais urgentes, são mais emergentes e fazer uma reflexão uma reflexão social, uma reflexão porque não teológica também sobre essa situação e e assim, o fato de ser mãe solteira não, não deixa a mulher em um patamar inferior não significa que a mulher é menos mulher por conta disso, é muito pelo contrário, é, por ela assumir o filho sozinha com todas as dificuldades que é criar um filho, é assumir um filho, isso torna a, a mulher guerreira, né? Não fugir da sua responsabilidade, como muitos pais somem e fogem, né? Elas agem como um verdadeiro menino, os moleques. E isso é, é bem interessante. Então, gente, muito obrigado por vocês me ouvirem até aqui. Eu de quem tô, tá chegando ao fim, tá acabando. Uh, obrigado mesmo por todo mundo que me ajudou a fazer esse programa. Eu tava sem pauta nenhuma, gente. Nenhuma mesmo e muito obrigado gente, obrigado mesmo a todo mundo que me ajudou, lembrando que na próxima quinta a gente está de volta e, e falando aqui para vocês segunda tem o nosso tradicional texto né? orações perdidas o texto de, de, de toda segunda-feira, na terça tem uma plataforma, uma nova edição toda terça-feira na quinta tem o teólogo de quinta, o tradicional teólogo de quinta e a gente tá junto, em breve a gente vai adicionar mais um podcast aí, talvez na, na casa aí talvez, não sei né Oh, deixem deixa suas sugestões aí que, que tipo de podcast vocês gostariam de ver E por quê, e tamo junto, beleza? Muito obrigado, gente Até a próxima quinta-feira Com mais um Teólogo de Quinta fique com Deus Deixem seu feedback Compartilhem com todo mundo aí Me ajudem, gente Me ajudem A ser independente Cada dia mais financeiramente, beleza? Tamo junto Deus abençoe cada um de vocês E fé!